0: Lasst uns auf Gottes unfehlbares Wort hören, Lukas 13, die Verse 1 bis 9. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr? dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloah fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass dieser, diese Schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortet und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich zu ihm, ihm gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ich ihn danach ab. Dann lass uns beten. Großer Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt, und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, wir beten, dass du heute Morgen durch deinen Geist uns dieses ewige Wort aufschließt und in unsere Herzen die Predigt predigst, die wir hören müssen. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Der Titel der Predigt ist heute Morgen Wo ist deine Frucht? Wo ist deine Frucht. Und Lukas beginnt diesen Abschnitt mit einem grauenhaften Bericht. Da kommen Leute zu Jesus, die ihm berichten, was Pilatus getan hat. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Wir wissen nicht genau, worum es geht. Wir haben keine externen Quellen, die uns irgendetwas dazu sagen. Aber wir wissen von den externen Quellen, dass Pilatus ein grauenhafter Statthalter in Jerusalem war. So brutal, dass er nach Jesu Kreuzigung sogar irgendwann abgesetzt worden ist, weil er so unmenschlich gehandelt hat. So unmenschlich, dass Rom selbst ihn abgesetzt hat. Und jetzt wird Jesus berichtet, wie brutal Pilatus hier vorgegangen war. Er hat einige Juden aus Galiläa einfach umgebracht, als sie zum Opfer nach Jerusalem kamen. Warum, wissen wir nicht. Aber er hat es getan. Er heißt es, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfern vermischt hatte. Es ist also sogar gut möglich, und das würde es noch grausamer machen, dass Pilatus sie im Tempel hat umbringen lassen, während sie beim Opfern waren oder auf dem Weg zum Opfer, als sie vom Opfer zurückgekommen sind. Das Blut dieser Galiläer wurde vermischt mit ihren Opfern, mit dem Blut ihrer Opfer. Es kann sein, es muss aber nicht gewesen sein. Was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass Pilatus weder die Juden noch ihre Feste respektiert hat. Er hat einfach welche von ihnen umbringen lassen, während sie zu einem Fest nach Jerusalem gereist waren. Und Jesus nutzt diesen Bericht, so traurig und brutal er auch ist, um eine falsche Idee in den Köpfen seiner Jünger und der Juden anzusprechen. Und genau auf diese Idee wollen wir als erstes eingehen, damit wir nicht in dieselbe Falle treten und dieselbe Idee in unseren Köpfen entwickeln. Deshalb lautet der erste Punkt die falsche Idee die falsche Idee. Und Jesus stellt hier als seine Jünger kommen überraschenderweise erst eine Frage, das also heißt seine Jünger oder Leute die zu ihm kommen. Es war ein grauenhaftes Ereignis. aber Jesus versteht warum es ihm eigentlich berichtet wird. Jeder wusste, was passiert ist. Jeder wusste, dass es brutal ist. Und jeder hat darüber wahrscheinlich schon getrauert. Aber der Grund, warum es ihm berichtet wird, ist ein anderer. Und Jesus versteht es und stellt deswegen die Frage, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas Schreckliches erlitten haben? Denkt ihr, diese Männer, die dort umgebracht worden sind, waren schlimmer als die anderen Galiläer. Und dann erzählt Jesus sogar noch ein schreckliches Ereignis. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Siloa war ein Wasserbecken, das Jerusalem mit Wasser versorgt hat und dort sind anscheinend 18 Männer von einem Turm erschlagen worden und gestorben. Warum und wie, wissen wir auch nicht. Und das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist für Jesus, was die Menschen aus dieser Tragödie gemacht haben. Wie sie darauf reagiert haben. Und deshalb stellt er dieselbe Frage noch einmal. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Und indem Jesus dieselbe Frage zweimal stellt, greift er das eigentliche Problem auf. Nämlich die Idee, dass manche Menschen mehr und schlimmer leiden, weil sie schlimmere Sünder sind. Dass sie härter von Gott bestraft werden, weil sie so viel schlimmer gesündigt haben. Und lasst uns ehrlich sein, wir kennen diese Gedanken. Ich bin ja fast sicher, dass ihr irgendjemanden in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis habt, der in irgendeiner Form an Karma glaubt. Alles rächt sich irgendwann. Wenn man ein guter Mensch ist, dann werden einem gute Sachen passieren. Wenn man ein schlechter Mensch ist, dann werden einem böse Sachen passieren. Aber selbst unter Christen hat man manchmal diese falsche Idee, dass Leute schlimmer bestraft werden, weil sie größere Sünder sind. Der Arme leidet wahrscheinlich so stark, weil er so schlimme Sünden getan hat. Er hat schon wirklich immer vieles falsch getan. Und man hat ihn immer wieder bei dieser einen Sünde erwischt. Also es ist ganz offensichtlich, dass Gott ihn dort bestraft. Und leider finde ich sogar noch viel öfter, dass Christen sich selbst hinterfragen, wenn sie leiden, ob sie bestraft werden von Gott für das, was sie getan haben. Vielleicht bestraft Gott sie gerade, weil sie eine so große Sünde getan haben. Vielleicht sogar eine Sünde, von der sie gar nicht wissen, dass sie die getan haben. Und Gott straft sie trotzdem dafür. Und wie oft habt ihr nicht schon diesen Gedanken gehabt, Gott bestraft mich jetzt, weil ich ungehorsam war. Gott fügt mir das hinzu, weil ich immer wieder dieselbe Sünde tue. Weil ich vielleicht jahrelang so ein rebellisches Leben geführt habe geführt habe. Man kommt schnell in diesen Gedankengang, dass, weil man böse ist, vieles Böses erlebt. Aber die Idee ist falsch. Die Idee ist falsch, weil so handelt unser Gott nicht. Ja, er zieht und er züchtigt und er weist uns zurecht, damit wir in Heiligkeit wandeln. Aber unser Gott fügt uns nicht mehr Leiden zu, nur weil wir sündigen. Denkt an Hiob. Warum hat Hiob gelitten? Warum hat er all dieses Leid erfahren, weil er so ein großer Sünder war? Nee, Gott hat ihn gelobt für seine Heiligkeit. Gott hat ihn präsentiert vor den Engeln, wie gottesfürchtig er gelebt hat. Die Idee, dass Gott uns bestraft und immer mehr bestraft, nur weil wir viel sündigen, ist eine falsche Idee. Zum einen, weil leiden tun wir alle. Wir alle sind Sünder und leben in einer gefallenen, sündigen Schöpfung, unter der wir leiden. Und in Gottes Vorsehung leiden manche mehr und manche weniger. Aber vor allem ist diese Idee, dass Gott uns bestraft, falsch, weil Gott uns nicht zweimal bestrafen wird. Wenn Gott eine Sünde bestraft hat, dann wird er sie nicht noch einmal bestrafen. Und wenn wir in Christus sind, dann hat Gott unsere Sünde in Christus bestraft. Er hat unsere Schuld getragen. Er hat für unsere Schuld gelitten. Wir leiden nicht aufgrund unserer Sünde, sondern Christus litt aufgrund unserer Sünde. Unsere Sünde lag auf ihm, damit wir Frieden haben mit Gott. Wenn wir nicht in Christus wären, dann würde das Gericht am Ende der Zeiten kommen. Dann würde die Strafe kommen für aufgrund unserer Sünde. Und genau deshalb warnt Jesus seine Zuhörer. Er sagt, denkt nicht, ihr werdet besser als die anderen, nur weil ihr nicht so etwas Schlimmes erleiden musstet. In den Briefen der Apostel wird sogar deutlich, dass die, die gottesfürchtiger leben, oft mehr leiden. Der Zusammenhang ist manchmal sogar andersrum. Und Jesus warnt hier seine Zuhörer, dass sie sich diese falsche Idee in ihrem Kopf etablieren. Aber dann warnt er sie vor noch etwas, und das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Wir hatten die falsche Idee, und als zweites konfrontiert uns Jesus mit der Realität. Die Realität. Die Realität. Meint ihr also, diese Männer wären schlimmere Sünder als ihr? Denkst du manchmal, andere Menschen sind doch viel schlimmer als ich. Du lebst doch eigentlich ein gutes Leben, oder nicht? Eigentlich ein respektvolles Leben. Natürlich, du bist nicht perfekt, aber immer noch besser als diese anderen Leute. Die anderen sind eigentlich immer schlimmer. Aber Jesus warnt seine Volksmenge um sich herum und er sagt, bei beiden Berichten, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Denkt nicht, dass ihr besser dran seid. Wenn ihr nicht Buße tut, wird es euch genauso ergehen. Ihr werdet genauso leiden. Und Jesus meint jetzt nicht, dass jeder von ihnen beim Opfern stirbt oder von einem Turm erschlagen wird. Aber Christus macht den Unterschied, dass es ein, 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 deutlich, dass es keinen Unterschied zwischen den Menschen gibt. Alle haben dasselbe Problem, nämlich Sünde. Und Sünde ist der große Gleichmacher. Paulus sagt uns in Römer 3, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Alle Menschen haben mit demselben Problem zu kämpfen. Als Sünder sind wir letzten Endes gegen Gott gerichtet. Die Bibel macht sogar deutlich, das Problem fängt nicht an, wenn wir sündigen, sondern dass wir Sünder sind, als Sünder auf diese Welt kommen und deswegen den Hang dazu haben, zu sündigen. Die erste Sünde ist nicht das Problem, sondern eine Folge des Problems, nämlich dass wir Sünder sind. Wir haben in und mit Adam gesündigt. Und das führt uns dazu, dass wir täglich Gottes Gesetze brechen die Satzungen übertreten, seine Rechtsbestimmungen nicht halten. Dass wir uns mehr lieben als Gott oder unser Nächsten. Immer und immer wieder tun wir das, was Gottes Wort verbietet. Und immer und immer wieder tun wir das nicht, was Gottes Wort fordert. Unser Problem ist, dass wir Sünder sind. Und mit diesem Problem kommt das große Problem, dass wir damit Gottes Gericht verdient haben. Und Jesus warnt die Menschen, er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch umkommen. Wenn ihr nicht umkehrt von euren sündigen Wegen und eure Schuld bekennt, wenn ihr euer Leben nicht ändert, und euer Vertrauen auf die Erlösung Christi setzt, dann werdet ihr alle im Gericht umkommen und Gottes Strafe spüren. Es wird morgen kein Turm auf euch fallen, aber eines Tages wird Gott euch richten und das wird kein angenehmes Gericht sein, sagt Gott. Tut Buße, sagt Jesus. Und das bedeutet, wir glauben an Christus. Wir setzen unser Vertrauen darauf, dass Christus alles vollbracht hat, und dann bekennen wir unsere Schuld vor Gott und versuchen mit Gottes Hilfe das Leben eines Christen zu leben. Das heißt, die Sünde nicht mehr zu tun, der Sünde den Rücken zuzuwenden und von ihr zu fliehen. Paulus sagt, flieht der Sünde eurer Jugend. In dem Wissen, dass Christus unsere Strafe getragen hat, bemühen wir uns, in Heiligkeit zu leben, sagt die Bibel nach den Worten Gottes. Und das, was Jesus hier meint, er sagt, meint er ernst. Er sagt, euch fehlt Buße, ihr müsst umkehren. Und er ermahnt das Volk mit einem Gleichnis, was er erzählt. Und das ist der dritte Punkt heute Morgen. Der Mangel. Der Mangel. Wir hatten die falsche Idee, die Realität und als drittes der Mangel. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis von einem Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und es ist nicht so, dass es ein junger Feigenbaum ist, wo man sagen müsste, okay, wir geben ihm noch ein Jahr, damit er Frucht bringt. Dieser Besitzer kommt seit drei Jahren und will Frucht haben und bekommt keine. Und in Israel bringen Feigenbäume im ersten Jahr Frucht. Das wäre überhaupt gar nicht das Problem gewesen. Er hätte schon längst Feigen essen können. Der Baum soll also weg. Er ist fruchtlos, er ist nutzlos, er bringt den Besitzer nichts. Also weg mit diesem Feigenbaum. Warum machte das Land unnütz? Sagt er. Der Besitzer hat einen Weinberg angepflanzt und der braucht drei Jahre, bis die ersten Weintrauben wirklich Frucht bringen und, 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 und ähm, Wein produzieren können. Und er hat gedacht, er setzt in diesen Weinberg einen Feigenbaum, um nebenbei halt Feigen zu ernten zur selben Zeit, um dieses genießen zu können. Aber es kommt keine einzige Feige. Und damit ist der Baum nutzlos, weil er den Wein, die, die Nährstoffe aus dem Boden zieht. Also, was ist die Lösung? Abhauen und verbrennen. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis bewusst weil der Feigenbaum im Alten Testament immer wieder ein Bild auf Israel war, auf das Volk Gottes. Entweder Gott spricht von Weinbergen oder von Feigenbäumen. Und die Feigenbäume sollen Israel repräsentieren. Das heißt, die Leute, die um Jesus rumstanden, haben genau verstanden, worum es geht. Jesus kritisiert hier das Volk Gottes. Jahr für Jahr fehlt es an Frucht. Jesus wirft den Israeliten vor, dass sie nicht das zeigen, was sie zeigen sollten. Und er wirft ihnen vor, dass sie für Gott nicht fruchtbar sind. Das Problem war also nicht die Frömmigkeit der Juden, sie waren sehr fromm. Sie haben die Feste gefeiert, regelmäßig, zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise, mit den richtigen Opfern. Und alle sind nach Jerusalem gekommen. Sie haben sogar zu den Gesetzen Gottes noch zusätzliche Regeln aufgestellt, damit sie ja nicht die Gesetze Gottes brechen. Äußerlich waren es die perfekten Juden. Die Kritik Gottes war dennoch immer wieder dieselbe. Sie waren lieblos und unbußfertig. Sie haben in ihrem Stolz gedacht, wir machen alles richtig. Also muss Gott uns rechtfertigen aber sie haben das Wichtigste vergessen. Sie haben vergessen, sich vor Gott zu demütigen. Und David schreibt im Psalm 51, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Das sind die Opfer die gefehlt haben. Trauer über ihre Sünde. Trauer über ihre Sündhaftigkeit. Das Volk Gottes hat verpasst, wahrhaftig Buße zu tun. Wirklich zu verstehen, wie sehr sie gegen Gott gerichtet sind. Und Jakobus warnt uns im Neuen Testament mit ähnlichen Worten. Er sagt, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott so naht er sich euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Christus ermahnt uns letzten Endes zu demselben. Jesus sagt, an unseren Früchten wird die Welt uns erkennen. Und er sagt uns, sogar, was diese Frucht ist. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn Jesus hier von dem Feigenbaum spricht, dann warnt er auch uns. Er warnt auch uns, dass unsere Früchte nicht fehlen sollten. Ein zerbrochenes Herz. Und Liebe, Liebe für den Herrn und Liebe für unsere Geschwister und unsere Mitmenschen. Die Frucht, die Jesus vor allem vermisst bei dem Volk Gottes, ist letztendlich Buße. Wir sollten dieselben Früchte in unserem Leben zeigen wie Israel. Und wenn diese Frucht Buße fehlt in unserem Leben, dann sollten wir unsere Beziehung zu Christus überdenken. Dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir wirklich verstanden haben, warum Christus gekommen ist. Nämlich, damit wir Buße tun, umkehren und unsere Sünden vergeben bekommen. Und damit lasst uns kurz den letzten Punkt betrachten. Die letzte Chance. Die letzte Chance. Schau, was der Weingärtner zu dem Besitzer sagt. Wie er mit dem Besitzer verhandelt. Er sagt, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn, ge, ihm gegraben und Dünger gelegt habe. Ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so hau ihn danach ab. Er verhandelt mit dem Besitzer noch ein, um ein Jahr. Gibt dem Feigenbaum noch ein Jahr Chance und ich kümmere mich darum. Ich werde die Erde umgraben, damit sie locker ist, damit das Wasser besser fließt, damit alle Nährstoffe zu den Wurzeln kommen. Ich werde ihn düngen, damit er genug Nährstoffe bekommt und dem Wein keine Nährstoffe klaut. Und dann hat der Baum noch ein Jahr Zeit Frucht zu tragen. Und wenn nicht, dann hau ihn ab. Und was sagt Jesus den Juden mit diesen, mit diesen letzten Worten des Weingärtners. Er sagt ihm, eure Zeit ist noch nicht abgelaufen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ihr in eurem Leben Frucht bringt. Tut Buße und kehrt um. Das sind letzten Endes die Worte Jesu an uns. Immer wieder sagt Jesus das in den Evangelien. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tragt Früchte. Erkennt eure Sünden und kehrt in den Rücken zu. Bekennt sie vor Gott, bittet um Vergebung und lebt so, wie Gott es fordert. Wandelt in den Wegen der Gerechtigkeit. Und wir können dieses Bild, was uns Jesus gibt, sogar noch ein bisschen ausdehnen. Gott gibt euch alles, was ihr braucht, um Buße zu tun und entsprechend zu leben, um Frucht zu zeigen. Gott gibt dir... Eine Gemeinde, in der deine Wurzeln die Nährstoffe bekommen, die sie brauchen. In der der Heilige Geist alles erhält, was er benötigt, um dich mehr und mehr zu heiligen. Hier erhältst du alles, was du brauchst, um in Gnade, Gerechtigkeit und Heiligkeit zu wachsen. Innerhalb der Gemeinde wirst du gegossen und gepflegt. Hier wird deine Erde umgegraben, hier werden dir die Nährstoffe gegeben. Hier wird Gottes Wort gepredigt, gesungen, gebetet und bekannt. Hier wird uns Gottes Verheißung immer wieder vor Augen geführt. Jedes Mal, wenn wir Zeugen einer Taufe werden, zeigt uns Gott, was er in Christus für uns getan hat und dass wir mit ihm begraben und auferstanden sind. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl erhalten, verspricht und versiegelt uns Gott seine Treue und seine Vergebung. Seht ihr, Jesu Worte waren eine ernste Warnung an das Volk Israel seiner Zeit. Und seine Worte sind eine ernste Warnung an uns. Jesus' Dienst war damit geprägt, uns zu wahren. Seine ersten Worte waren, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Wir tun nicht nur einmal Buße. Wir müssen nicht denken, dass wenn wir Christ geworden sind, hören wir auf zu sündigen. Damit belügen wir uns selbst. Und wir wissen, dass es falsch ist. Wir müssen immer wieder Buße tun. Jeden Tag aufs Neue, wenn ich mich hinsetze, um einen Tag zu beginnen, setze ich mich hin und beginne, Sünden vor dem Herrn zu bekennen. Ich bitte um Vergebung. Ich bitte um Heiligkeit, dass Gott mich mehr und mehr heiligt. Und das ist nicht deprimierend. Das zieht uns nicht herunter, wie es immer behauptet wird. Es ist das normale Christenleben. Und es spendet uns Trost, dass wir jeden Tag wieder zu Christus kommen können und Vergebung empfangen können und nicht in unseren Sünden bleiben müssen. Lass dich nicht davon abschrecken, dass du ein großer Sünder bist. Komm zu Christus und empfang Vergebung. Lass dich nicht davon abhalten zu kommen, weil du denkst, na, so schlimm wie die anderen bin ich auch nicht. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle müssen Buße tun. Wir alle müssen die Vergebung in Christus empfangen. Aber es gibt, und das nehmt mit, es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dass unsere Schuld in Christus vergeben ist. Es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dass unsere Schuld in Christus vergeben ist. Lasst uns beten.